0: Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a la música, la entretención y la cultura acá en La Mañana en la Hoy a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. El día de hoy nos acompaña ya un amigo de la casa que ya ha pasado varias veces por nuestro canal y obviamente también el día, queremos, el día de hoy queremos apoyarlo también en la discusión de su nuevo proyecto, en este caso, que es el nuevo single de su más presente producción como solista, que es Gran Ilusión. Nos referimos al tremendo, tremendo Carlos Kleiber que el día de hoy se presenta con nosotros. ¿Cómo está, maestro Carlos? Bienvenido nuevamente.
1: Hola, compadre. Bien, gracias. Eh, espero que estén todos bien por allá sufriendo y, como se llama, y alegrándose por, por todas las cosas buenas que se van a venir, a pesar de toda la de todos los problemas y todas las circunstancias problemáticas que tenemos con este pandemia y corona. Oye, si no,
0: no, no sabemos si estamos sueltos, si estamos liberados, si estamos encerrados, todavía no cachamos ni nada.
1: No cachamos pero nada. Estamos,
0: pero sí. estamos. Estamos, eso es lo importante. Oiga, querido no, amigo, ya que ya que toca el tema pandémico, ¿cómo le ha tocado estos últimos días desde, desde nuestro último encuentro?
1: Para mí ha sido con alto y alto y bajo, pero pero lo bueno es que cuando uno tiene está como, con, con problemas como que la mejor forma es ocuparse y eso es lo que he estado haciendo yo, ocupándome, bueno entrenando harto, eh, haciendo harta música, empezando nuevos proyectos, así que he estado bien motivado y ahora con el tema, que con el single que saqué hace poquito, eh, me ha ido bastante bien, se ha viralizado por varios medios especializados, y, eso me, y la gente, la respuesta de, de la gente ha sido bastante buena, entonces eso me mantiene bien contento y con, con ganas de seguir haciendo mucho más.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho, sí, pues, hay, un, hay una pega importante de prensa ahí que, que tomó nuestra, nuestra querida amiga también, Rocío Rencoret, que, a quien le mandamos un abrazo, que siempre, siempre nos está mandando muy buenos artistas. Y, y tocó justamente que eh, se topara contigo en este, en este trabajo de difusión y me hace llegar justamente gran ilusión que es tu último trabajo como solista. Eh, ¿qué, ¿Qué tal es el trabajo como solista? Porque nosotros te, te conocimos como banda, en primer lugar, como con Cliver, y, y de pronto nos dicen, oye, pero ahora Carlos también está trabajando un proyecto solista. Y llega la sorpresa y es como, chuta, se separaron, ¿qué pasó? Sí. Y, y no, pues, son dos proyectos que funcionan al unísono, pero, pero que, claro, son, son distintos. Cuéntanos un poco, un poco de esto, Carlos.
1: Sí, prácticamente nosotros a, el año pasado <coughs> teníamos una gira por Estados Unidos, que era la segunda, y uh -huh. yo tenía intenciones de erradicarme allá. Y teníamos una primera fecha en, en junio, en Nueva York, y después ya se, se iba aumentando y llegó el coronavirus. Entonces se canceló todo, se pudrió todo. Eh, tuve que reinventarme, eh, esta, estuve como en una um, nebulosa, y en una incertidumbre por lo menos un mes, que no sabía qué hacer, no tenía ganas de hacer nada, como que estaba medio choqueado. Entonces, a mi perro, como que no tenía ganas de hacer música, me decía, no nos podíamos ni juntar con la banda. Entonces, era como que nos dimos un stand-by eh, hasta próximo aviso. Entonces, ya como que con la, pasando las semanas, como que ya me empecé a motivar, me compré un computador nuevo. Entonces, empecé a. Yo soy sonista profesión, entonces me quedé a hacer música. A grabar algunos covers y a la gente le gustó harto los covers, ¿cachai? Y, y de repente un amigo Eugenio Marín de Rama me dice: Oye, si tenía alguna otra canción, ahí yo te ayudo con la batería. Y dije: Ya, po. Y, y ahí empecé a hacer, salieron unos riffs y él me basó la batería y hubo una buena sincronía ahí. Y, y empezamos a trabajar el primer tema que se llama Se tendrán que Escuchar Y ahí empezaron lo bueno de esto es que empezaron a salir diferentes amigos músicos de de, de otros lados de, del país y del mundo, ¿cachai? Ajá. Empecé a trabajar con un productor que es el Simón que es amigo mío, que toca de Reaction y grababa en Bosnia otro claro. amigo hizo los lo solos que vi en Berlín y lo mismo para Gran Ilusión ¿cachai? También me ayudó el Eugenio eh, Cristian Carrillo, que otro guitarrista me mandó un solo increíble y también trabajé con el Simón, y los dos temas fueron hechos en, en pandemia, mientras Cliver estaba parado por todo esto y después ya volvimos con Cliver y empezamos a trabajar en lo que es el tercer álbum que va a estar listo, eh, ojalá en abril, ahí vamos a lanzarlo con los 10 años todo, pero esto siempre ha sido algo paralelo, o sea, Cliver eh, es como mi proyecto desde chiquití, desde hace 10 años atrás, pero para ahora para ya somos cuatro cabezas las que estamos metiéndonos ahí, y, y Carlos Cliver era algo más ya mucho más personal, en el sí, sentido sí. De, de lo que estaba pasando en ese momento, entonces por lo menos tengo como cuatro singles que se vienen, y espero llegar a hacer ocho canciones, voy a tirar todas por single, pero después hacer un disco eh, de, de eso que, que salió. Pero claro. no manteni, man, me mantengo activo con, con ambas bandas.
0: Ya. Oye, y cómo, cómo es eso de, de, de llegar, claro, porque en este caso tu proyecto solista responde a una, a una necesidad del, mo del momento, del contexto pandémico, justamente de querer romper un poco eh, eh, esta, esta estática que, que te mantenía ahí y decir, ya, hay que ponerse las pilas. Si no me puedo juntar con la banda, trabajo solo igual. Eh, ¿Cómo es trabajar solo también? Y aún así, mantener el proyecto de banda.
1: Eh, trabajar solo... No sé, es que tampoco estaba trabajando solo. O sea, claro, o sea, no, ya no, no tengo esa cuestión de que juntarse con la banda toda la semana era prácticamente algo de que le pedía ayuda a músicos y ellos me ayudaban con la música y me mandaban sus pistas uh -huh. eh, por un lado me sentía un poco más libre en el, en el, en el sentido de lo que quería hacer eh, y depende todo de mí, si, si quiero hacer sí yo tengo que mezclar, tengo que meterme ahí eh, no sé, me gusta trabajar a ambas pero obviamente prefiero mucho más componer en, con gente a mi lado y, y con una familia como, como con Cleaver, caché, que que En verdad, no sé, pues ensayamos dos veces a la semana. Ahora que se levantó la zona 1, y, y podemos ensayar. Eh, es rico eso, cachai, poder ensayar con gente y, y sacar ideas en el momento, porque de repente tú estás haciendo un tema ya solo, y, pero de repente te bloqueáis, porque cachai, no de repente no encontráis el, el, el camino y eso te lo puede abrir otra persona. Claro. Eh, Sí, pero me siento cómodo también trabajando solo, no, no me molesta, o sea, no voy a dejar de trabajar porque no pueda tocar con otra persona, tengo que mantenerme claro. activo y si no tengo atero hago música electrónica, no sé, cualquier cosa, ¿cachai? Claro, exacto. Oye,
0: Carlos, y, y en este caso ya volviendo a lo que es tu proyecto solista, que es justamente lo que estamos difundiendo y, y lo que es eh, Gran Ilusión también. Cuéntanos un poco de, de la creación de este, de este tema, obviamente dentro de lo que tú decías, eh, dentro del contexto pandémico eh, ¿cómo llegaste a la lírica y cómo llegaste también a la música de, de Gran Elección?
1: Eh, mira, la, como te decía el tema salió en pandemia entonces ¿Cómo? es una eh, es como un sentimiento de cuando uno está encerrado y que quiere está a punto de explotar ¿cachai? pero ese, ese explotar habla de como de gritar de encontrar tu propio camino ¿cachai? como abrir Abrir todo esto abrir todas estas trabas que te, que te imponen, ¿cachai? Para no. abrir tu conciencia y e ir más allá. Esa es como la, como la idea del, del gran ilusión. Esa es como mi gran ilusión. De, 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 esa, de que todos podamos abrirnos, de romper el muro, ¿cachai? Hacía los Roger Waters y salir a la libertad realmente, pero es una libertad de, también de cabeza y una revolución interna que nos pueda producir ser más empáticos, eh, Interesarnos en los demás, a, a ayudarnos, ¿cachai? Eh, un, un sentimiento más hippie, ¿cachai? En el sentido de que creo en, en la paz y el amor al mundo, ¿cachai? Creo que claro. la gente puede llegar a lograr eso y derrocar a todo este imperio que lo único que quiere es vernos encerrados en una burbuja, ¿cachai? Matándonos entre nosotros mismos y odiándonos entre nosotros mismos, ¿cachai? Uh
0: -huh. Oye, eso. ¿y cómo, cómo fuiste viendo también eh, el tema de... Um... De la recepción de, en, en redes sociales Por lo menos vemos en, en el video de, de YouTube Que ya está alcanzando los, la, las mil visualizaciones Recién lanzado ahora el 27 de febrero eh, Y este, este tema tuyo como, como, como solista Tu segundo tema solista Ya tiene varios varias comentarios Y son obviamente todos positivos Todos todo te, te dicen La raja tu colaboración con Edu Palacio Súper potente el tema La lírica está súper fuerte eh, quedó sonando excelente, muy potente canción como para escuchar en la mañana y despertarse. Eh, ¿Cómo ves tú también, eh, a pocos días también de haberse lanzado, eh, que, que aún así, como bien decías tú hace un rato, tiene buena repercusión? ¿Cómo, ¿Cómo lo vais sintiendo tú?
1: No, para mí es súper bueno que. O sea, cuando salgo, cuando trato, cuando saco cualquier canción. Eh, me, me agrada cuando la gente le gusta y le llega, y sobre todo con gran ilusión que, que es un tema bastante de adentro, ¿cachai? de sentimientos profundos que tuve en ese momento de pandemia, y, uh -huh. y con un video que resultó, para, para lo básico que es, bastante interesante. Y, y eso me agrada, me agrada mucho, porque hay mucha gente que escucha la letra, se sintió identificada con lo que estaba pasando. Claro. Y, y esto es lo que yo busco, ¿cachai? Onda, a mí no me gustan las letras tampoco obvias ni tampoco unas letras que no hablen de nada, ¿cachai? Como mucha música actual que, que se escucha, eh, uh -huh. creo que lo que faltaba y lo que fue como el, la explosión de los 90 con el, con el granchi, con, con el metal de ese tiempo, era que los músicos en verdad hablaban desde de el fondo del corazón y de la mente. Claro. Y, y eso es lo que uno pierde. Al final nosotros, la, la música digerible aburre. En cambio temas que, que en verdad funcionan y que hablan de lo más profundo tuyo siempre van a perdurar en el tiempo siempre van a, van a identificar a alguien y eso es lo que yo busco en verdad que la gente claro. se sienta identificada con mi música y mis letras
0: Oye, y en ese, en ese sentido que tú hablas de, de la profundidad también de las letras y, y de la música también que, que la, que la va acompañando eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se vive el hecho de tratar de eh, estar por encima de la, del radar por encima de la ola en, en una generación de, de, de músicos a lo mejor, o, o de música en general, que es tan liviana es tan liviana y cuesta hacer música también como para pensar
1: eh, ¿qué podría decirte? no sé sí,
0: siento que es como un desafío a la larga como, como mantenerse por encima del radar y, y marcar como una tendencia porque todo el mundo hace como música comercial actualmente
1: es que okay. tú también podías hacer, podía hacer una canción comercial eh, rock y que tenga y que, y que de verdad salga del fondo de tu ser, ¿cachai? que las letras sean potentes. Yo creo que eso ya más prácticamente de la estructura de la canción, eh, no tanto de la letra. Eh, va a depender de la estructura, de la producción que tenga la canción, cómo esté hecha, eh, qué, cómo son lo, los riffs. Yo siento que podía hacer una canción hasta trap y que hable de, de algo interesante. Lo que pasa es que mucha de esa música no lo habla, ¿cachai? Claro. Y, y también mucho rock eh, habla de otras cosas, de bares, de, de drogas, mujeres, no sé. Eh, de repente es bueno sacar un poco lo, lo de adentro, aunque te sintáis que estáis como dañando tu ego, ¿cachai? Uh -huh. Es importante sacar las cosas adentro. Creo que es una terapia súper importante, es súper liberador. Y a la vez la gente te agradece que. Que, que, porque se identifica con tu dolor, pues, bueno, o con tus pensamientos de ese momento, y eso es lo que a mí me mantiene, me, me ayuda a sanar mi mente ¿cachai? cada cierto tiempo.
0: Bueno, y, y en, ese, en ese sentido a ti te sirve como, también como catarsis a, a la hora de poder hacer un, un tema como, con la potencia que tiene gran ilusión, y como los temas que nos tienes acostumbrados a escuchar también, porque como bien dices no haces temas al azar como que todo va marcando un, 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 una parte de tu camino y de tu sentir en ese momento entonces eso también se, se agradece a la hora de, de, de escuchar música tuya porque realmente es como como tú decís, porque, que es ponerte en el lugar de la otra persona sin, sin ni siquiera conocerla, pero aún así la música hace ese clic para poder ponerte en, en sintonía
1: Sí, no, yo creo que es importante es eh, importante y, y claramente, como te decía, las letras pueden variar, eh, la música puede ser distinta a la que uno le gusta, pero, pero si tú de, de verdad entregas esos sentimientos, eh, vaya a poder llegar a esa persona, aunque sean de las mil, va a llegar a una, pero esa una le va a llegar tan profundo tu mensaje que le va a dar ese mensaje a tres más y de esos tres quizá uno se identifique, ¿cachai? Entonces, claro. eso es lo, lo importante, mantenerse por lo menos real a lo que tú andáis buscando y, y uh -huh. lo que querís. Po. Y, y, y lo mismo que tú andáis con una polera metálica, el Master of de eh, 35 ¿Sí? años lo máximo. Metálica, ¿Sí? ese disco también, pues tiene muchos pensamientos, a pesar de ser rock así, pesado. Tiene una, una, unos temas que hablan de lo profundo ya de, 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 hit, de Hitler, po, ¿cachai? Entonces, sí, pues. eso es lo que uno busca, no o sea, tanto la música como las letras. Y, y en verdad que los locos estén hablando cosas que realmente le llegan, eso ayuda a Caleta y es lo que te hace perdurar en el tiempo y que la gente no se olvide de tipo.
0: Claro, y de hecho, eso es lo que conversaba con unos amigos el día de ayer en, en, en un podcast, que eh, realmente, el, el Master of Puppets, hablando un poco de, del, del contexto que me tiraste, eh, fue como el, el, el último gran disco de Metallica antes de la muerte de Cliff Burton, y que, y que de ahí en adelante, claro pasaron un montón de cosas, un montón de contextos que alejaron un poco de, de la esencia de la, de la banda, pero que también eh, marcó el hito musical de, de Metallica con el Master of Puppets, porque antes teníamos el Killemol, eh, teníamos el red Lightning, y, y, y de pronto fue como Master of Puppets y bajamos al Justice Pro. ¿verdad? Entonces como que hay un, un, un quiebre justamente por todo lo que pasaba la banda en ese momento.
1: Sí, yo soy, mira, yo podríamos hablar de Metallica ahora, porque yo soy fanático de Metallica, pero te puedo decir así ya como agregando, eh, yo soy fanático de Metallica de todos los discos, pero obviamente yo hasta el Load como que ahí me, me generan, después el Hardwire también me gusta, y, y el Black Album obviamente me encanta, y, y creo eso, hay un antes y un después, pero siento que Metallica igual maduró, y en el Load hay una maduración bastante importante, pero la gente no se da cuenta porque se mantiene cerrada en esa esencia de Metallica de las Master of Puppets, claro. pero bueno, yo me quedo con, me gustan todos los discos, Master es uno de mis favoritos, así que nada, pues, Metallica es una influencia muy grande para mí y para Kiliber sobre todo, que eh, Carlos, guitarrista de mi banda aparte tiene una banda de tributo a Metallica, entonces tenemos incluso unos temas para lo, para lo que se viene que son así muy potentes y que Lars estaría orgulloso de nosotros. Sé.
0: <risas> buenísimo, buenísimo Oye, sí, de hecho, eh, bueno, yo lo conversaba con lo, los chicos ahí, al, el día de ayer en este, en este podcast que te decía Y todos concluíamos a lo mismo De que, claro, después de, de, de Black Album eh, cuando, cuando Metallica la toma Bob Rock eh, Hay una maduración también y también una apertura a nuevas generaciones Y eso hace que también eh, la esencia se trate de mantener Evolucionando musicalmente eh, y llegando justamente a estas nuevas generaciones Hablábamos de una, de una generación metálica New Age, por decirlo de alguna forma Pero que todo mantenía Justamente esa, 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 ese sello que, que caracterizaba a la banda Que son justamente la, la, los, lo, lo, Las baterías de, de Lars De repente los riffs de, de Hetfield, las letras También por ahí las acompañaban bastante Y justamente con el último disco Con Hardwired, es como volver al Justice for All En términos de música a, a mi gusto, siento yo. Por ahí, por ahí puede haber algún fan que difiera. Pero siento que hay un, un regreso como a, la, a lo natural con Hardware eh, volviendo al Justice Pro.
1: Sí, no, y Trujillo también le puso otra, otro tono a Metallica, así que. Nada, pues, una de mis bandas favoritas y, y nada, siempre un saludo para, para Metallica.
0: <ríe> sí, aguante Metallica, lo, Aguante Metallica. Oiga, maestro, ya se nos comienza a acabar el, el tiempo de la entrevista, pero queremos saber. Primero, antes de terminar, ¿qué es lo que se viene tanto para ti como solista, como para la banda también? ¿Se retoma la, la banda? ¿Se viene algo nuevo? ¿Cómo estamos con, con los proyectos en este 2021?
1: Nosotros con Cliver estamos terminando eh, nuestro tercer álbum, The World Gone, que esperamos que salga en abril. Ya terminamos el, el proceso de grabación, edición, con Felo Fonsea, que es nuestro productor. Eh, bueno, Felo Fonsea toca con Alain Johannes, de Kirusa, Los Teta, eh, Dragma. Eh, nos ayudó mucho, en verdad, todos los hermanos foncianos fueron súper buena onda con nosotros, eh, y esto se va a Hollywood después para la mezcla y masterización con Germán Villacorta, que es sonista de por 9 años, Ronnie Stone, eh, estamos bastante emocionados con lo que va a ser, porque un disco bastante importante, creo que va a ser el disco que, que va a dar como nuestro, nuestro, nuestra subida, nuestra carrera, porque está bien elaborado, eh, estamos diseñando una buena portada también, y esperamos, y más encima cumplimos 10 años como banda en, en abril entonces esperamos y nos contó y con, Cli, y con Carlos Cleaver, mi proyecto solista eh, bueno, ya lancé recién Gran Ilusión le voy a dar ahí harto tr trote mientras termino mi tercer canción que se llama Bring Me Down y estoy trabajando en un par más que para, para, y de tengo que seguir trabajando tengo que seguir trabajando hasta, hasta llegar al disco así que no, ahí motivado y si quieren buscarme en algún lado, también ahí el Instagram, lo, las cuentas oficiales, para que estemos en contacto.
0: Maravilloso, maravilloso. Hay harto entonces que, que seguir poniéndole oreja a, a Cliver y a Carlos Cliver, obviamente. Eh, yo, yo me declaro fan tuyo, ¿eh? porque realmente <risa> la, la música me, me gusta mucho. Yo soy rockero también, también soy fan de Metallica desde chico. Eh, de hecho, mis influencias para aprender a tocar batería también fueron Lars Ulrich. Entonces, como que Metallica aguante, tu sonido también eh, me recuerda mucho también a los inicios de Metallica o a, o a, o a, estas, o a estas nuevas producciones. Así que, Napo, espero, espero, ansioso lo que se viene con Cliver, obviamente también esperando lo que se venga en tu, en tu proyecto solista. Eh, y cuando pase un poco más este tema de la pandemia, espero que podamos estar ahí en el, en el estudio de la radio, escuchándote en vivo, eh, cantar, tocando la guitarra, y, y ver qué se puede lograr también... Eh, con tu futuro musical,
1: querido Carlos. Muchas, muchas gracias por tus palabras, en verdad, es, eso es lo que buscamos, llegar a la gente y que y que realmente te digan, oye, bueno, soy fan tuyo porque me, me llega lo que estáis haciendo, lo que te gusta, entonces eso a mí me, me alegra mucho y obviamente quiero puro que termine esto para que poder estar ahí compartiendo con ustedes, ir a tocar algún temita y, y nada, pues, pues al final eso es lo que necesitamos, ya el momento de que podamos expandir nuestra ala y seguir nuestros caminos que tanto necesitamos, ya basta de esto, toque de queda que no tiene sentido, eh, hay que de alguna manera ejercer alguna presión para poder empezar a ir nuestras vías como tiene que ser.
0: Así es, así es, concuerdo y apruebo todo lo que lo que comentaste porque realmente hay medidas que son irrisorias, que siguen manteniéndose, pero la gente tiene que hacerse valer también. Querido amigo Carlos, Gracias por el tiempo, por la ventana que te pudiste dar el día de hoy para estar con nosotros. Hay harta pega que, que, que hacer, así que te agradecemos el hecho de que te hayas podido dar este, este tiempo y vamos a seguir escuchándote obviamente acá en Radio Hoy y en todas tus plataformas porque eh, música chilena, música buena chilena así que hay que aprovecharla y difundirla como corresponde. Así que gracias también por, por tu tiempo, querido amigo.
1: Muchas gracias a ti también y saludo a la radio hoy y nos vemos pronto. Aguanta el querido,
0: Queridos amigos de Radio Hoy, recuerden mantenerse en nuestra sintonía porque se vienen muchas más sorpresas acá en La Mañana en la Hoy.
2: Bueno, ya estamos de vuelta acá en La Mañana en la Hoy. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como en Twitter, como en Instagram, como Radio Biceile y seguir nuestra página web, Radio Vizale, donde encontrarás mucho, mucho contenido, como también. Bueno, es el canal de Zapping 131, canal 131, donde puedes ver todo nuestro contenido y también la nueva programación de Hoy TV, que podrás ver muy pronto en ese mismo canal. Bueno, si usted estaba preguntándose también qué otro artista puedo seguir, qué otro reggaetonero, qué otra música está pegando hoy en día en internet, hablamos nada más y nada menos que de Jarry Boy, que hace poco lanzó una nueva canción, está hoy con nosotros acá en Radio Hoy, bienvenido Jarry. Juan Pablo, Jarry el Boy, como no sé, como, como te decía antes, no sé
3: cómo te dicen, te dicen Jarry. bienvenido. Eh, vale, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder dar a conocer mi canción y mi música en realidad, acá en, en tu radio. Y me pueden decir Harry, en realidad ya todos me dicen Harry, así que se convirtió en, ah, en mi nombre.
2: Es Harry Boy, no Jarry.
3: Sí, bueno, en realidad, mira, yo, eh, como que mi, mi objetivo era que me dijeran Jerry Boy, en realidad en mis canciones siempre digo Jerry Boy.
1: Ya, es como más,
3: más gringo, pero en realidad todos me dicen Harry como está con cota, <risa> Harry es más, más cortito.
2: Igual como que es difícil como que la gente se acostumbra se eso, imagino que igual te enfrentaría mucho a eso, como que te dicen mucho o Harry o Harry, no? Sí, en
3: realidad es una pregunta súper común decir cómo se, cómo se pronuncia, como que la gente al ver claro. que no tiene una H y, y no pueden decir Harry, me dicen sí, claro. así, es Harry, es Harry. Eh, ¿cómo, ¿cómo te decimos en realidad? Pero... Al final siempre se termina acostumbrando y igual me acostumbré a que me digan Harry.
2: Qué buena, claro, al final uno, uno va, va como, digamos, avanzando y va conociendo nueva gente, va conociendo nuevas formas de cómo, 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 cómo te van diciendo, digamos, al final de todo. Y eso mismo te quería preguntar, por ejemplo, quería irme en ese, en ese sentido, porque me imagino que todo este tiempo, ya tú estás desde 2019, según estuve viendo, ¿no es cierto?, como
0: en tu carrera
2: como artista, en ese tiempo igual sí. me imagino que has conocido gente que quizás ha influido en tu, en, tu, en tu carrera musical. Eh, o, o tu familia más que nada Y quería mostrarte por eso O sea, como quién sientes hoy en día Que al menos que es como tu principal apoyo O en quién te inspiras para, para sacar una canción O algo así, no sé, cómo si es que pasa
3: Claro, en realidad eh, Al principio siempre tuve como esa, eh, ese bichito eh, De poder eh, Como de poder hacer música de algún estilo Y antes me guiaba un poco más por el rock Tenía mi guitarra eléctrica, rock pop Como ese tipo de música pero nunca sentía que, que me llenara en realidad. Y después ya empecé a averiguar más temas urbanos y todo, todo ese tipo. Y, y bueno, es una historia en realidad súper especial porque eh, yo tengo una hermana que tiene discapacidad y me di cuenta que a ella le gustaba mucho el estilo urbano. Entonces eh, bailaba mucho zumba con estilo urbano, bailaba mucho eh, como en las fiestas, con todo este tema del reggaetón, del dance, con el que estaba saliendo. Y... Y bueno, en realidad quise también eh, representar un poco el sentimiento que yo tengo hacia la música, eh, intentando hacer un estilo eh, más urbano, más, más bailable que, que el rock, pues en realidad que, que era como con la música que me había criado.
2: Qué bueno, Entonces, entonces al final, ella es tu inspiración. Ella claro, es la, que, claro. la que te metió al final de todo el género urbano a todo esto del reggaetón, digamos.
3: Claro, igual siempre, siempre fui un poco ligado al tema del reggaetón, pero nunca, nunca me veía haciendo reggaetón. Siempre tenía una visión un poco más pop, pero, pero después empezó a aparecer como estas nuevas generaciones, tipo Rauw Alejandro, Jay Wheeler, que ellos también tienen como su, su pop latino. En realidad Jay Balvin cuando después evolucionó y tiró un pop latino, que me dieron la oportunidad, yo creo que le dieron la oportunidad igual a varios artistas que cantan también, a poder hacer eh, género urbano con un poco más de
2: melodía. Que no fuera sí. tan rápido como era antes. Entonces, ¿Tú sientes, por ejemplo, que ellos son como tu, tu, digamos, tu, tu influencia? ¿Los que tú sigues? ¿Tus ídolos o algo así?
3: Claro, claro. Yo siempre, sí. eh, en temas de género urbano, eh, creo que Re, Rakim era así, o sea, Ken White, disculpa, era el, eh, el que yo seguía así. Sí, eh, creo que
2: ese era el que muchos seguíamos, el, el Rakimi, que guay.
3: Claro, sí, como que uno tiene era
2: un... eran,
3: eran buenos, además que también en ese tiempo estaba Tony Dice justo así en el en el boom, entonces eran como las canciones más melódicas del reggaetón que estaban en ese tiempo, y ahí el... ya me fui enamorando más del género urbano.
2: El tuyo igual es como parecido, como Jerry, como algo. Ah, como... <risa> <Bueno.
3: risa> sí. De hecho, eh... Había, había un artista, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero también era como bien, bien melódico y siempre que, uh -huh. que voy a grabar algún lado o me escuchan como Hierro y voy me dicen así, ah, este es de, de la vieja
2: escuela. <risa> <risa> Esto esencia al final, es la, la que ah. yo creo que todos quisimos con eso. Y, y me imagino que igual en tu infancia, quizá también, tú, eh, empezaste de chico quizá con la música o quizá en algún momento ya llamó la atención de la música o, o nunca o te empezaste a dedicar a otra cosa. Cuando eres más chico, cuando estabas, en, por ejemplo, en el liceo en el colegio, ¿pensaste dedicarte a otra cosa o, o siempre tuviste como ese foco de la música? De la, de ese, de no, el,
3: el, el foco de la música empezó igual súper joven, como a los nueve años más o menos. Yo ya fantaseaba <risa> con ser Justin Bieber, con ser, con ser The One Direction y toda esa, esa onda que estaba en ese. ¡El popero! De, de pop. Claro, claro, súper popero. Yo me creía Justin Bieber a los nueve años.
2: ¡Ah, eh, verdad!
3: <risa> Yo me, me compraba la ropa de Justin Bieber, yo tenía así... Yo era un Justin Bieber eh, de la población, para <risa> de eh, Entonces después ya empecé a, a decir, ¿por qué no, no me puedo dedicar a esto? Pues igual si ellos lo lograron, ¿por qué no lo voy a poder lograr yo? Entonces ya empecé a investigar, a aprender a tocar instrumentos, a, a trabajar un poco más la voz. Y ahí dije, ya, esto es lo que, lo que quiero hacer. Y en realidad, en la media, uno siempre, siempre cuenta sus sueños y la gente, por lo general, eh, siempre dicen así, ya, pero aparte de la música, ¿qué más querés hacer? Entonces, ahí fue un tiempo en el que dije, ya, creo que voy a estudiar algo y voy a dejar la música un poco aparte. Pero no lo logré, así que me quedé con la música solamente.
2: Claro, y te gente con la música, pero también apoyas como un trabajo con tu papá, según hablábamos, ¿no cierto?, también lo apoyas, tienes como otro, otro, otro lado, tu lado B, podríamos decir.
3: Claro, es que en realidad hacer música eh, va ligado mucho con el tema monetario, entonces para poder hacer música y tener buenas producciones siempre se necesita un, una buena cantidad de, de dinero, entonces igual tengo que tener un trabajo aparte por mientras la música no me está dando lo que no me está sustentando en realidad, eh, tengo que tener mis trabajos aparte para poder costear todo lo que es producción, todo lo que es pista, video y todo el tema.
2: Sí, es, es verdad eso, o sea, al menos siempre los mero, yo, yo he estado que la música, al menos estar cinco años dentro de la música, mucha gente dice como, wow, es mucho, pero no, al final cinco años en la música no es nada, es muy poco tiempo, hay personas que claro. llevan cinco años y están avanzan Es que la música también, en tanto en Chile como en otros lados, es, es lento. Es, es un proceso de, de crecer lento. No sé si tú estás de acuerdo con, conmigo de que al menos en eso.
3: Claro, sí, es un proceso de crecer lento. Además que en Chile eh, la música urbana recién se está tomando un poquito más en cuenta con, con artistas que, que están agarrando como la visión chilena del género urbano eh, y la están llevando hacia el exterior. Eh, recién se están abriendo un poco las puertas, pero eso está pasando del 2017 en adelante, ¿cachai? Entonces, eh, recién se están abriendo las puertas y está explotando la primera generación del género urbano chileno, donde estaba Pablo Chilli, y Kila y toda esa masa de, de, de artistas chilenos que se internacionalizaron, y ahí yo creo que, que vamos nosotros por detrás y al final es una evolución musical que, que, tiene, que tenía que suceder en algún momento.
2: Pero también donde no está Jerry hoy
3: también. Ellos son los primeros, yo soy la segunda línea. <risa> <risa> la,
2: nueva, la nueva generación.
3: Claro, claro, la nueva generación, así que en realidad siempre he intentado eh, hacer un estilo diferente, así que eso yo creo que es lo que hay que dar a conocer, que, que estamos intentando tirar estilos diferentes, más, más melódicos, más
2: pop. Claro, eso me he dado cuenta ya al menos que tu música, tú buscas mezclar como más una melodía con una letra que pegue harto, que sea más pegajosa, que, que que enganche. Y es lo que pasa con tu última canción, ¿no es cierto? La que sacaste de Independientex. Eh, no sé si la dices así tú, pero terminas así, de Independientex. La digo tal cual para que las puedan ir a buscar a las personas que están viendo esta transmisión, esta entrevista, ¿no es cierto? Que está ya en las plataformas. Y te quiero mostrar por eso, claro, porque esta misma canción es como, es como melódica, pero mezcla también como género urbano, pero también como un pop tiene como una mezcla de, de todos sus géneros,
3: digamos, ¿no? Claro, sí, sí esa era la idea. La idea en realidad era que, que uno al escucharla pudiera bailarla, como que la, la quisimos eh, definir en distinta, de distintas formas, que si uno escuchaba la pista de la canción, eh, la pudiera bailar, pudiera ponerla en una fiesta, pudiera escucharla cuando, no sé, va en el metro, pero si uno se va al, al trasfondo de la letra, también le llegue al corazón, por decirlo así, entonces mm. uno como que pueda perrear y estar llorando al mismo tiempo, como que queríamos tener una, una, una mezcla de sentimientos cuando estuvieran escuchando la canción. Entonces, esa bueno, es el, el trasfondo del, del tema. Muy
2: bueno, En los carretes tú eres como más, más reflexivo, ¿no? Así como para irnos más al lado detrás, ¿o no?
3: Claro, o sea, es que uno de repente está en los carretes y está vacilándolo, pero no sé, uno igual de repente cuando está como en la tercera piscola ya se empieza a poner más, más reflexivo. <risa>
2: <risa> se empieza a escuchar más la letra y ahí... ¿Has llamado a una ex alguna vez? Así como, bueno, esto, esto es muy como fuera de contexto, de fuera de lleno, <risa> ya yendo a Juan Pablo ¿alguna vez has llamado a una ex? Así como curado y digo, mucho lo han hecho.
3: No, no, nunca, nunca llamé a una ex, pero sí le hablé a una niña que me gustaba, que en realidad es, es mi porola Ay, actual. qué vergüenza. Cuando estaba, yeah. ahí, cuando, estaba, cuando estaba entonado, le hablé y le dije, oye, te quiero. Y después uno otro día dice, pucha, la
2: embarré. No tenía que hacer
3: eso, ah. ¿no? sí, después dije no, se lo debe haber dicho sobrio. No, después le dije no, estaba, estaba curado, no, tranquila.
2: <risa> Oye, qué buena, Yo, claro, todo esto es como, es como al menos un avance, ¿cierto? Tú lanzaste igual, has lanzado varias canciones, eh, uno lanzaste con Britney Baby, una también, eh, lanzaste Amantes, has lanzado varias de estas, imagino que igual uh. ha sido un crecimiento igual eh, lento, pero seguro, o ha sido rápido, ¿Cómo, ¿cómo consideras tú que ha sido tu crecimiento en la, en la música?
3: Ha sido súper lento, en realidad hace, hace un par de días atrás estaba revisando los proyectos del computador, que tenía así hartos proyectos antiguos, uh -huh. y ahí uno se va, da, se va dando uh -huh. cuenta con maquetas, con improvisaciones que eran de repente, que siempre, al menos en mi caso, no sé cómo serán los demás, siempre uno se intenta guiar por un artista, y en realidad las la letras o las melodías que uno tira siempre están, te recuerdan a ese artista, como que uno escucha y dice, ah, él se está guiando por ese artista, entonces siento Siento que tuve una evolución musical, en realidad en este tiempo de la pandemia que tuve más tiempo de, de, de perfeccionar todo, eh, donde pude encontrar mi estilo propio, pude encontrar notas que me acomodaban, pude encontrar letras que también eh, me hacían más sentido. Entonces eh, siento que tuve desde la primera canción hasta ahora una evolución musical súper grande que también eh, se representa en la última canción que, que lancé. Como que ahí ya sí. se demuestra todo, toda la evolución musical que puede, que puede obtener dentro de, del contexto de la pandemia.
2: ¿Tienes que ese es como tu, tu, tu hit más completo actualmente?
3: Claro, sí, yo creo que el más completo, hasta el momento mi favorito, y, y en realidad el que tiene todo lo que a mí me gustaría, me gustaría que, que tuviera la canción, porque to, todo lo que yo quería representar está ahí, así que es mi sentimiento a flor de piel esa canción.
2: Pues hay, que, hay que invitar a la gente para que la vayan a escuchar entonces, ¿dónde está su vida? ¿dónde, dónde la pueden encontrar? ¿En, la verdad, plataforma?
3: en realidad está en la plataforma que uno tenga ahí está la canción, me encargué de que se subiera a todas las plataformas disponibles está en Amazon, Spotify eh, Apple Music está en Youtube, el videoclip eh, en Deezer en todo lo que uno lo pueda buscar ahí va a estar la canción
2: está en todos lados, ¿en Youtube está también? ¿Cómo? ¿En YouTube? ¿Está, ¿Está subida también? Sí, sí, en YouTube está, la subimos hace, hace
3: un par de semanas, tres semanas parece, eh, aproximado, y ahí está con videoclip, así que el videoclip también está súper entretenido. Sí, lo lo
2: lo completa, la
3: sacaste con sí. todo. Sí, sí, súper completa, es un videoclip que le pusimos mucho esfuerzo porque además eh, lo produjimos nosotros, lo hicimos nosotros. Eh, lo editamos nosotros, ese es un trabajo completo de, de, de nosotros mismos. Entonces,
2: ¿cómo? No, qué bueno, qué bueno, al menos como que tengas, yo al no menos veo esa, esa motivación, bueno, uno, uno lo ve mucho, artistas también, ¿no es cierto? Que, que sacan canciones con video y la gente generalmente a veces se da más por lo visual. Yo, por ejemplo, yo soy más de ver cosas, de ver videos, me gusta mucho más ver los videos, las canciones, que escucharlas solamente. Eh, así que invitamos a la gente ¿cierto? que vayan a escuchar Independientes que está subiendo en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, YouTube, Deezer, en todos lados, donde usted quiera escucharla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el nombre? Es Jerry, Harry Boy, así como usted puede estar viendo acá abajo del el panel. Se dice Jerry Boy, el, el Jerry, el Harry, como le dicen, pero se, dice, se escribe Jerry Boy con J. Oye, eh, Juan Pablo, Jerry, Jerry eh, ¿tú, a ti te escuchan en varias comunes, yo he estado viendo en el Spotify, ¿no es cierto?, por ejemplo en Santiago en Puente Alto, en La Florida, eh, ¿con cuál te sentís más identificado?
3: En realidad siempre me voy a sentir identificado por Puente Alto, que es la comuna donde yo estoy, entonces la mayor cantidad de, de público, la mayor cantidad de, de personas que me conocen, que son más cercanas y me han apoyado en, este, en esta evolución musical, son de acá de Puente Alto, entonces siempre me voy a sentir representado por el lugar donde, donde vivo, que al final son, son los que siempre a uno lo ven crecer. Eh, Oye, pero el eh, teatro
2: es la, la segunda Como una que más te escucha La primera Santiago
3: Sí, sí, la primera es Santiago Pero yo creo que son más como por temas de, de, de seguidores Como que mis seguidores igual son más de, Del centro, de Santiago A veces de Ñuñoa Como de ese, de ese sector ¿Tú seguíos desde Instagram? Sí, me seguí desde Instagram ahí, ahí en realidad fue como full la publicidad de, del, del tema en mi, Mira qué en mi Instagram, claro. Entonces, eh, por lo general mis seguidores son del lado centro de Santiago, eh, de ⁇ Ñuñoa tirado de repente igual un poco más para Quinta normal, como ese, ese lado. Eh, entonces yo creo que por eso es como el, el, el centro del, de la canción ahí.
2: El centro de la canción al final, donde, donde estás prácticamente trabajando, ¿no es cierto? Me imagino igual hoy en día
3: estás haciendo mucho más cosas, ¿no? ¿Estás trabajando en algo más ahora? Sí, sí, estoy trabajando en otra en, o, en otra canción que en realidad yo creo que si esa, esa canción la tengo que pulir todavía y está ahí en pañales, ya. pero en realidad yo creo que se está convirtiendo en mi favorita. Está de a poquito ¿En ahí. En serio, superando las la expectativas. ¿Más que
2: independiente?
3: Claro, sí, sí, yo creo que esta canción va mucho más corto va mucho. Mejor, va mucho mucho más enfocada, tiene otro otro, otro sentido, esta canción nada más como, como para las mujeres, para que para que ellas cuando se sientan mal o cuando tengan alguna ruptura amorosa puedan, eh, puedan como levantarse y salir a carretear, es el, ese es como el trasfondo de la canción. Ah, sí ya todo. Sí, y esta de ahora ya va más para, para los hombres, como para, para los hombres que están en busca de
2: su, de su novia de naranja. <risa> mira, y esta música, ¿cuándo la van a poder escuchar? ¿Alguna fecha o todavía estás está trabajando? Dices que están pañales, pero ¿tienes pensado como cuándo podría estar lista o todavía no?
3: Eh, todavía no quiero adelantar nada, pero eh, yo creo que de mayo no pasa
2: De mayo no pasa, mira, eso es súper bueno al menos, porque la gente al menos va a estar ahora pendiente, ¿no es cierto?, de tus redes sociales, a eso mismo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más actualizaciones más de ti? ¿Dónde pueden saber tus últimos lanzamientos y más información? Donde soy más activo siempre
3: es Instagram. Siempre estoy en, en Instagram ahí posteando, estoy todo el día subiendo historia, así que eh, en realidad tengo mi Instagram como que fuera un reality show. <risa> Entonces ¿en serio?, ahí. por qué? Estoy <risa> historia todo el día. No sé, de repente subo historia eh, de adelanto mío, de música, de interactuar con la gente. Eh, pero también, no sé le pregunto a la gente que, qué tipo de champú ocupan <risa> hacemos como una conversación una conversación completa, entonces igual intento interactuar harto con la gente mediante las historias de Instagram y por eso claro, por eso creo que ya es como un reality show ya es mi historia <risa>
2: Y ahí tienes, también tienes como un hyper eh, URL donde también tienes muchos links, ¿no es cierto? Me imagino, donde tienes mucha más información sobre tu carrera y también pueden encontrar mucho más sobre ti. Ahí aparece también el video. Eh, yo estoy viendo acá tu perfil, por ejemplo, y salen todas tus publicaciones. Entonces también invitamos a la gente, ¿no es cierto? A que te sigan en Instagram como Jerryboy, eh, pero ahí es Boy, no es, con, no es con una O, es con dos O.
3: Claro, es que en realidad Jerryboy en Instagram estaba ocupado con una O, entonces le tuve que poner dos. Esa, ah, es, es ¿te, te lo robaron al final? Sí, me lo robaron, yo no sé qué se pudo haber llamado Jerry hoy antes que yo, si, si me dio un trabajo de investigarlo.
2: <risa> <risa> Oye, qué buena, esto me decías también antes de, eh, de que todo este tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, para ti ha sido súper bueno, eh, ¿por qué ha sido tan bueno?
3: Claro, o sea, bueno dentro del, del tema de poder... Eh, encontrarme a mí mismo como artista, porque en realidad tuvimos que estar encerrados, al menos acá en Puente Alto, estuvimos la mayor parte de la pandemia en cuarentena, entonces el tema de estar en la casa, de, de, de no poder salir, de no poder distraerse, de ya haberse recorrido Netflix completo, había que hacer algo más, más, más reflexivo, o, o teníamos que trabajar en algo, porque en realidad yo soy súper activo, siempre estaba así... Trabajando, tenía turnos rotativos, todo el día todo el súper ocupado. Eh, y en la pandemia me cortó toda la, la rutina que tenía prácticamente de, eh, al seco. Entonces tuve que, que reinventarme, intentar eh, buscarme como artista y, y, y ver qué es lo que era, lo que en realidad me faltaba, porque yo, yo sabía que hacía música y que en realidad a mí me gustan mis canciones y que hacía buena música, pero sentía que me faltaba un poco de personalidad. Entonces, pude trabajar mi personalidad y pude trabajar también en mi
2: diseño. trabajar en ti, entonces. Por eso claro. fue tan bueno.
3: Claro, sí, me sirvió harto para trabajar en mí mismo. Qué bueno. ¿Igual estuve, has estado mucho tiempo en la casa? Sí, sí, mucho tiempo. He estado mucho tiempo en la casa. De hecho, ya al final cuando, cuando ya eran las vacaciones y todo, quería salir, 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 salir. Y nos fuimos <risa> un día a la playa.
2: ¿Y te pudiste acapar ¿no?
3: Sí, sí, me escapé. Estuvimos un día y medio más o menos en la playa y después nos vinimos porque en realidad la gente anda a vuelta loca. Así que no, sí,
2: no lo yo he visto y de verdad la gente allá se descontrola. Allá de verdad el virus no existe en las playas. La gente se, sí. se, se descontrola, pero impresionantemente como que se elimina.
3: Sí, sí, sí. Allá creen que el virus no existe. Como vi un meme por ahí, algo de que la sal inhibía el virus. Entonces, sí,
2: era una, una mujer que dijo eso en la playa. Bueno, hay, hay cada personaje, pero eso, al menos los científicos y los médicos han dicho que es totalmente falso, que, sí. que, que no es para nada así, y que, y que el virus se contagia de todas formas, estés en la playa o estés en cualquier lado.
3: Sí, sí, yo no lo podía creer, leía a toda la gente que andaba allá y, y sin mascarilla, sin distanciamiento social, era una, una
2: locura total. Sí, es verdad. Oye, Jerry, eh, entonces dejamos la invitación para que vayan a escuchar la música, como dijimos, está subida en las plataformas, está en Spotify, está en Apple Music, en Deezer, en YouTube, en donde usted quiera escucharla, está Independientex, que fue lanzada hace muy poquito tiempo, prácticamente como hace un mes, para que le vaya a dar la oportunidad, y que le dé la oportunidad a Jerry, entonces por eso quería pedirte, ¿qué te parece si le hacemos una invitación a la gente que te está viendo ahora y que le gustaría como saber como por qué escucha a Jerry?
3: Claro, sí, yo los dejo invitados a todos a poder escuchar mi canción Independiente, que está disponible en todas las plataformas digitales, en realidad hicimos un link que está en mi perfil de Instagram, donde ahí, eh, para que no las tengan que buscar en cada plataforma, está la lista de, de las plataformas principales para que se le haga mucho más fácil y mucho más directo en realidad buscar la canción, eh, así que los dejo invitados, es una canción muy buena, a mí me gusta, me encanta y la recepción de la gente igual ha sido súper buena, y bueno, para que los carretes la puedan poner, si están deprimidos, a lo mejor les puede subir el ánimo, o si tienen una relación terminada, a lo mejor esto también les puede subir el ánimo y pueden salir a, a carretear con muchas más canas.
2: Y es motivada, es motivada, así que denle la oportunidad, verdad sobre todo en un carrete, ¿ah? es una, hay que guardarla en el playlist, ahí se suma de una.
3: Claro, claro, esta, esta en realidad no es para que se la dediquen a nadie, esta es para que se la dediquen a ustedes mismos, así para que ustedes digan esta es mi canción y con esta voy a salir
2: a rumbear y la voy a romper. Y esa se va a hacer mi favorita también, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser eso? <risa> Oye, Jerry, quiero agradecerte el tiempo acá en Radio Hoy. De verdad, gracias por estar con nosotros y poder contarnos más tu yo interno, tu, tu lado B, tu lado A, no sé tu, no sé si tienes otro lado C, quizás un lado oculto, que lo van a poder conocer también en tu Instagram, supongo, ¿no es cierto? Como dijimos, que es Jerry Boy con dos O, y esa es la diferencia claro. de tu nombre como artista.
3: Claro. Sí, sí, hay en Instagram, yo estoy a flor de piel. Mi Instagram es mi vida, es mi diario de vida. Así que toda la gente que esté aquí <risa> va de todo lo que yo hago todo el día. Así que... ¿El reality show? Claro, el reality show. Yo soy como, como la ciudad de Chile. <risa> es,
2: es como los docu-reality. ¿Recordáis los docu-reality hace años? Claro. El mundo. Los docu-reality <risa> que soy. <risa> Oye, de verdad, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, así que de verdad agradecemos tu tiempo acá en radio con nosotros.
3: Dale, bacán. Igual, agradecido de la oportunidad y para poder mostrar mi canción y así que mucha más gente pueda sentir lo que yo siento al hacer mi música. Así que vayan a
2: escucharla. Ya arriba en todas las plataformas independientes ya está al aire. Nosotros nos despedimos, ¿no es cierto? Acá del matinal, de la mañana en la hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Radio y sale en Instagram, Twitter y a través del canal Zapping 131. Muchas gracias. Nos vemos. Chao,
4: que estén bien.
3: Vale, gracias. Chau, chau.
4: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a nuestro programa de espacio acá en la radio de hoy para poder seguir hablando de temas tan interesantes y que hoy tienen que ver con la mujer y el hombre. Ojo, equidad de género en un tema muy relevante que tiene que ver con nuestra sexualidad. Pero hoy los quiero invitar para hablar sobre la sexualidad tántrica. ha escuchado alguna vez en la palabra tántrico? Muchas veces en las meditaciones, cierto en algunos cánticos también está, pero hoy día nos vamos a enfocar en cómo tener una sexualidad más libre a partir de esta disciplina. Así que hoy les quiero invitar para que podamos escuchar a Paula González, también enneagramista y coach ontológica que se especializó en Sudáfrica hace cinco años con esta técnica del tantra, para convertirse en una Dakini o coach Tántrica, y poder entregar ciertas herramientas que tienen que ver con nuestra libertad de poder tener una, una sexualidad más consciente, con educación y por supuesto con placer, pero que sea equitativo. Así que muchas gracias por estar aquí Paula y bienvenida para que podamos conversar cierto de qué significa eh, la sexualidad
5: tántrica. Gracias por tenerme aquí. La sexualidad tántrica, en realidad el tantra lo que te llama es que seas profundamente libre y auténtico. Entonces, el tantra utiliza el placer como una forma de llegar a tu verdadero ser. Es decir, no tiene para nada un sesgo negativo, pecaminoso, culposo, todo eso que la cultura y de alguna manera eh, el patriarcado nos ha impuesto, especialmente a las mujeres, el deseo sexual, eh, eh, el patriarcado lo ha vilipendiado terriblemente y ha hecho que la mujer sea vista como desde la sospecha. ¿ya? El, el tantra, al revés, toma, el tantra toma la energía de fuerza vital. Todo lo que es nuestra creatividad viene de esta energía sexual, que lo que pasa es que nosotros estamos súper desconectados de esa energía. Es lo que nos motiva a hacer todo, lo que nos da ganas de hacer todo, no solamente en el ámbito sexual, sino que en el ámbito de la vida, de las ganas, del, del querer, del tener... Eh, una motivación para hacer más cosas, para salir de tu zona de confort, por ejemplo.
4: Ahora es importante mencionar que, claro, uno lo vincula a veces, que es como antiguamente eran los monjes también que tenían todo este mundo sexual tántrico, ya donde tenían sus fotos de silencio, eh, como para aislarse también, conocerse a, a sí mismo, etc. Pero en este caso estamos hablando de ser más libres, de ser más conscientes. Entonces, ¿cómo nosotros también lo trasladamos a la realidad? al escenario cotidiano, hay un estudio que, que todavía me llama la atención a pesar de los años que pasan, que en promedio en Chile, de, de la intimidad entre una pareja casada o ya una pareja estable, es de dos veces a la semana donde hay relaciones sexuales. Entonces, eh, eso también tiene que ver con la carga laboral, tiene que ver también con la carga a veces que está en los hijos, las familias, etcétera, y no asumir también que, como tú dices, esto es parte de nuestra energía, que también no solamente está en, 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 en lo íntimo, sino que además en que es una inyección de energía para seguir proyectos, para, para autoconocerse.
5: Exacto, la sexualidad del tantra es, de alguna manera, volver a conectarte con lo con lo rico de la vida, con lo jugoso, con lo, con lo, con lo que uno va saboreando. Eh, la sexualidad, lamentablemente, eh, debido al condicionamiento cultural y la influencia de la iglesia, eh, la, la hemos puesto de alguna manera en, una, en, en un lugar secundario, cuando la sexualidad es parte íntegra, muy importante de la salud del ser humano. Es súper importante para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, el tener una vida sexual plena y también tenemos que aprender a darnos el tiempo porque muchas veces, tal como tú dices la vida, eh, la pega la casa, los niños finalmente no, de, no le damos tiempo vamos chuteando eso como si fuese lo último en, en, en la agenda entonces tenemos que aprender a decir no, esta es una parte importante esta parte no solamente me entrega aquí en la cama, sino que me va a entregar durante todo el día, toda la semana voy a tener una energía que me va a permitir uf, incluso poder tolerar todo, lo, todo de alguna manera los tropiezos y las dificultades que, vamos, que nos vamos encontrando en el día a día. Ahora, con tu experiencia de esos cinco años, me imagino mucho más,
4: eh, al ir a África a estudiar esta disciplina, eh, me gustaría saber cómo fue esa experiencia y por qué este, este, esta sexualidad tántrica es mucho más eh, normalizada o, o, eh, en, en estos países como Bhutan, eh, también obviamente en, en Mongolia, no sé, en todos los países de, de, tanto del Oriente como del, de, del Asia. porque es como mucho más eh, sistematizada? Y acá es como, ah, una disciplina, una técnica que puedo tomar aparte de mi vida.
5: Bueno, es que estamos hablando de culturas milenarias, ¿verdad? Vienen de hace mucho tiempo encontrándose con el sí mismo, encontrándose con el ser, tratando de sacarse estas máscaras estos condicionamientos que vamos aprendiendo y nos vamos, no, se nos van pegando a la personalidad y pensamos que esa es la única forma de ser. Ellos ya llevan tiempo haciendo esto. Y se dan cuenta que, que toda, toda experiencia humana es sagrada. Todo, todo lo que nosotros experimentamos es de alguna manera una vía para el despertar, para el encontrarte con tu verdadero ser fuera de esos condicionamientos. Y nada, bueno, en Sudáfrica fue volver a nacer realmente. Yo, yo fui a Sudáfrica porque debido a una segunda depresión perdí por completo mi deseo sexual, completamente. Me sentía otra persona. Y fue tan, fue tan heavy el sentir que no era yo y que algo había pasado y que no lo podía recuperar. que llegué hasta este lugar y me di cuenta que la sexualidad que yo iba a recuperar era una sexualidad igual patriarcada, igual polarizada, igual una sexualidad un poco hecha para manipular, para estar en el poder, entonces me di cuenta que uf, había muchas cosas que me tenía que sacar, y encontré una sexualidad que, que venía desde lo natural, que venía desde lo, de lo que te da vida, de lo que te da ganas de estar, de poder ser, de encontrarte con un otro, y contigo mismo, súper importante, quién eres, y aceptarte como eres, y decir... Por algo estoy en este plano y tengo que traer todos mis regalos aquí, ahora. Ya no hay más tiempo para esconderse, no hay más tiempo para ponerse máscara, para tener miedo de ser. No, el Tantra llama a que seas, a que te muestres. Solo desde ese lugar vas a poder ser pleno. Ahora, cuando yo te escucho, que me
4: encanta lo que estás diciendo, porque tiene que ver también con nuestro desarrollo personal, con nuestra ascensión, con nuestras distintas casas, ¿cierto? Como dicen los astrólogos, que estamos viviendo para esta transformación depende de tu misión en este, en este mundo pero qué pasa también con el género masculino porque hoy hoy en día yo me he encontrado con eh, los hombres son aunque digan que están más libres que sé yo de pensamiento se asustan con una mujer tan empoderada cuando tú le dices que claro tú tienes una sexualidad más espiritual y que sabes lo que quieres etcétera entonces hay una cierta monotomía desde el plano sexual ya como que siempre eh, eh, tienen que existir las mismas poses tienen que las posturas, tienen que ser así la entrada primero el hombre, seducción a la mujer etcétera, no sé si ha cambiado tanto eso, pero cómo también logras el cambio en el género masculino para que esta pareja funcione y, y así como a ti en algún momento te pasó que no tenías deseo sexual y hay muchas mujeres que le pasa lo mismo pero siguen por otras cosas por otros patrones siguen con la pareja no por el, 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 ese ámbito, y se dejan estar.
5: Exacto, de hecho, el, el mayor motivo de consulta en la mujer es la pérdida del deseo sexual, y tal como tú dices, las mujeres estamos condicionadas, estamos criadas como para que la sexualidad sea para él, entonces, bueno, yo no tengo ganas, pero voy a tratar, pero me voy a forzar, pero bueno, ya ha pasado un mes, entonces tengo que... Y esa no es la idea. La idea es que tú quieras, es que tú lo llames a él y diga hey ven, cuánto tiempo ha pasado! ¡Vamos! ¿Verdad? Por eso tenemos que aprender a recuperarlo. Aquí es ¿Cómo? nuestro. Y tienes toda la razón. Lo, eh, de alguna manera, lo que, nos de, lo que, no, lo que me enseñaba mi, 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 mi profe allá en Sudáfrica, Shakti Malan, esta daquini, maravillosa, es que decía somos nosotras las que tenemos que despertar para despertarlos a ellos. Somos nosotras las que tenemos que despertar nuestra energía femenina y desde la energía femenina traerlos a ellos a este espacio, a este espacio de sexualidad consciente que es mucho más rico, que es mucho más satisfactorio que en realidad lo que hemos aprendido. Si en general, todo lo que hemos aprendido de sexualidad lo hemos aprendido a través de la pornografía, y la pornografía es una ficción basada en la, re en la, en la respuesta sexual masculina que es muy distinta a la femenina. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho mal aprendizaje que soltar. Pero para eso somos nosotras las que estamos, de alguna manera, invitadas a traerlos a ellos. Y sí, toda la razón, eh, el condicionamiento patriarcal nos ha afectado tanto a hombres como a mujeres. Al hombre, de alguna manera, exactamente lo que tú dices, el hombre se asusta porque está acostumbrado, no, va a tener una mujer sumisa, yo voy a, estar, yo voy a poder estar por sobre ella de alguna manera, voy a poder manejarla, la voy a poder controlar. Entonces, cuando llega una mujer que dice, no, yo tengo estas ideas, hagamos estas otras cosas, ¿por qué no probamos esto? Al tiro. Y también viene el juicio, que también fue instalado por el patriarcado, de la mujer que es muy liberal, la mujer que es más suelta, entonces esa mujer es para otras cosas, no para amarla, no para generar una relación rica donde lo vamos a crecer los dos. Entonces, claro. todas esas cosas son las que tenemos que atender. Tal cual. O esa lectura uno
4: se da cuenta eh, cuando va educándose porque si no, uno como que asume la realidad, me tocó esto, y esto será. Entonces, no, uno también tiene como mujer, <risas> hablando en contexto de la Semana de la Mujer, que estamos, eh, tenemos también todas estas esta herramientas para poder despertar nosotros y despertar al otro. Pero aún así, me gustaría saber eh, cómo nosotros logramos también generar estas autoherramientas y, por otro lado, compartirlas con la persona que tú quieres. ¿Qué, bueno, ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es el método? ¿Qué, ¿Qué me enseña el, el, el tantra sexual? ¿Desde dónde lo tomo, por
5: ejemplo? ¿Desde dónde voy? El tantra comienza, de alguna manera, con una relación contigo. Es un despertar primero contigo. Y ese despertar se inicia en el cuerpo. Se inicia en el cuerpo de la mujer. Nosotros tenemos que hacer la paz, las paces con nuestro cuerpo. Porque hemos vivido generaciones donde la publicidad está constantemente bombardeándote con mensajes que te dicen no eres suficiente, no tienes lo que tienes que tener, tienes mucho de esto, tienes poco de esto, eres muy baja, eres muy alta, toma, toma, toma esta dieta, compra estas pastillas, anda a este gimnasio, ponte este tipo de color de pelo. O sea, todo el tiempo nosotros recibimos mensajes de que estás mal, estás al dedo. Entonces eso nosotros tenemos que reprogramarlo. Porque la mujer, cuando no se siente plena en su cuerpo, cuando se encuentra con su pareja, en realidad en vez de estar en el encuentro con el otro, estoy mirándome, Ay, es que si se me ve el rollo, no, es que si mejor me pongo acá, no, me voy a poner este enterito porque así no se me ve, estoy conmigo, me estoy criticando, en vez de estar en ese encuentro con el otro, entregándome. La mujer para, ten, para realmente tener placer en el sexo tiene que entregarse, soltar, y para muchas mujeres eso es súper difícil. En vez de soltar, estoy controlando todo el rato, estoy controlando. En vez de estar, suelta, relajada, entregada. Entonces es súper necesario que nosotros aprendamos a empezar con el amor por el cuerpo. Otra de las cosas que es súper importante es que tengamos una práctica de, y como a mí me gusta decirlo, autoamor. Que es muy distinto a la masturbación porque la masturbación es súper mecánica. ¿Ya? Está dirigida eh, directo al sexo, es súper rápida, llega a una meta, ¿verdad? que es como, que de alguna manera lo que, lo, que se, lo que sucede en la sexualidad, que es la sexualidad no consciente. Entonces, esa práctica de autoamor tiene que ver con volver a sensibilizarme, volver a sensibilizarme al tacto, a distintos tipos de tacto, cómo yo me toco, cómo yo le doy amor a mi cuerpo y que desde ese amor empiece a... Aprenderse esa energía sexual. La energía sexual nosotros la tenemos súper estancada en la pelvis. El Tantra te enseña a subir esa energía sexual, cosa que corra por tu cuerpo, corre por lo que se llama el Shushumna, que es de alguna manera el poder energético que está justo frente a la columna. Entonces, la energía sexual nosotros tenemos que subirla para que suba al corazón y luego puh, salga despedida por el chakra, de, eh, por el crown chakra, que se llama, ¿ah? de la corona. Entonces, es unirla con el corazón, mover esa energía, y para eso tenemos que tener esta, empezar con estas prácticas de autoamor que son súper necesarias, porque además que así aprendes qué me gusta, qué no me gusta, claro. cómo me gusta. Y así yo puedo invitar al otro, y que no sea una tarea terrible del otro, como tocar aquí, no, no, le gustó así. Pucha, esto? No, tampoco le gustó, chula. Es complicado, porque el otro también se, se desanima. Entonces es mucho más fácil cuando yo digo, yo sé, yo sé lo que me gusta, yo te invito, ven, te muestro.
4: Claro, mira... Otra lectura, ¿eh? súper eh, relevante. Ahora, ¿cómo también tú le explicas esto si tú tienes una hija adolescente? ¿Cómo le explicas? Porque también están, eh, son principiantes, to, no, o sea, todos somos principiantes de alguna otra forma, porque nadie sabe cómo es la otra pareja cuando uno está conociéndola. Y hay algo muy fundamental, que es la sexualidad, que es una energía muy potente en una relación. Entonces, ¿cómo tú también le enseñas a otra persona a decirle, mira, tienes que autoconocerte, tienes que también saber qué cosas te gustan y qué cosas no, y qué cosas no, no son como, entre comillas, ya normales.
5: Mira, ahí nos metemos en un tema súper difícil porque también por la, por la cosa cultural, ya vemos como la gente se opone a que tengamos una educación sexual desde que son chiquititos, la gente piensa que le van a enseñar el Kama Sutra a los niños de tres años, cuando no es eso, es que sepan cuáles son sus partes, cuáles son sus partes íntimas que no tienen que ser tocadas por nadie ni vistas por nadie que ellos no quieran, etcétera. Y así vamos a, vamos subiendo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando llegamos a la adolescencia es súper importante que como padres seamos conscientes de decir, yo les voy a dar una herramienta que es fundamental, fundamental para él y para ella, especialmente las mujeres estamos muy expuestas. Las mujeres tenemos una conexión profunda de la pelvis al cerebro, tenemos muchas conexiones nerviosas que van desde la pelvis al cerebro. Cualquier tipo de de abuso, eh, tiene un efecto muy importante en nuestra personalidad. Entonces lo importante que es mirarlo desde ahí. Yo no es que le voy a pervertir a mi hija, no es que le voy a dar eh, eh, una clase de pornografía, no. Le estoy enseñando cómo funciona el ser humano, cómo funciona su cuerpo. Y lo importante de que ella sepa lo que le gusta, porque así yo puedo decir, esto me gusta y esto no. Cuando yo tiro al adolescente... A, de alguna manera a la cancha sin saber nada, ciego completamente con toda la, con toda la, la mala información que sé que, que conozco del cine, que conozco de la pornografía etcétera, voy a la nada, todo lo que pasa es nuevo, no sé si eso me gusta, no me gusta hay mucha excitación porque todo es nuevo, todo es un cambio cuando yo tengo, yo eh, desarrollo una relación conmigo, con mi cuerpo, que la mujer sepa que esa sexualidad es sagrada, que yo voy a entregarla a quien yo quiera, mientras sea desde mi deseo, no desde una presión, no desde un deseo de un otro, sino que siempre tiene que nacer de mí. Pero para eso yo tengo que tener una conexión con el mío, y no negarlo, casi que vivir desde aquí para arriba, porque para abajo no existo. No, es natural, es normal. Entonces es súper importante que los papás tengan esa conversación con los niños para que puedan enfrentarse a eso que es tan importante y que los va a seguir durante toda la vida, desde un lugar sano. Las primeras experiencias son súper importantes, quedan marcadas. Entonces, qué bueno, ojalá que esa primera experiencia sea una experiencia bonita. Perfecto. Y ahí me gustaría, Paola, también
4: eh, profundizar ahora que estamos en contexto pandemia. Cómo reenamorarse, cómo también eh, volver a la seducción. Estamos viendo que están con teletrabajo en la casa, están los niños haciendo las tareas con home at school, o sea, escuela en la casa etcétera, etcétera, cómo eh, tener esas herramientas nosotros como mujeres para también seducir a tu pareja, que sea más entretenido, más lúdico, que nos entremos en, la, en lo tradicional, lo monótono, etcétera.
5: Atención. <risa> Siempre la idea es mantener el deseo, mantener las ganas. Lo que nos pasa, como dice Esther Perel, que es una psicóloga especialista en, en sexualidad, eh, lo que nos pasa es que nosotros cuando te, llevamos mucho tiempo con una pareja como que nos acomodamos, como que lo tomamos por seguro, ah ya, ya es mío, ya es mía y nos olvidamos que esa persona cuando sale de la casa, hay otras personas que miran a esa persona con deseo, con ganas uy qué ganas sería, uy cómo dará un beso a él oye cómo! hay cosas que se generan entonces recordar que no tengo que perder nunca los ojos de cazadora o de cazador esto es mío, esto lo quiero cómo lo mantengo porque eso de alguna manera te genera como, esa, como, esa burbu como esas burbujitas de deseo adentro como para jugar, la idea es que el sexo sea un juego, sea rico, sea entretenido, entonces siempre como si, estamos, si uno está trabajando en, en el living y el otro está trabajando en la cama, en el computador mandar un mensajito entretenido como mantener esa chispa todo el tiempo, ponernos un espacio donde nos vamos a encontrar, no podemos salir a ningún lado si estamos en cuarentena, pero igual me voy a vestir, me voy a poner mi perfumito, nos vamos a poner bonitos, vamos a ir a comer ahí al, al living, pero no importa. Estamos armando un espacio para nosotros, para encontrarnos. Esa es la idea, que no, probar cosas nuevas siempre. Que sea un juego y quizás voy a probar algo que no me gustó y bueno, ya no nos gustó eso. Probamos otra cosa. La idea es que vayamos innovando, que no se transforme como en esta cosa fome. Como cuando el sexo ya se empieza a. Cuando tú ya lo empiezas como a relacionar con, con algo difícil, con algo aburrido, cuando ya llevamos mucho tiempo y el sexo no ha estado bien y ya de alguna manera sabemos que no, no me voy a calentar nunca, yo oh, no, este no, lo que sea que va a pasar, se, se dan mis ganas y entonces empiezo, no, mejor veamos Netflix, no, veamos otra cosa, hagamos esto, ¿verdad? Entonces, la idea es que no, que sea un juego, que sea un rico, que sea como, uy, uh, ya, qué entretenido, vamos, vamos.
4: Ahora, ahora eh, eh, Pau te pregunto, uno puede estar súper emocionado, pero si el otro fome, de verdad, por personalidad, porque está cansado, porque duerme temprano, qué sé yo, ¿cómo hay esto activado? O, o yo creo que entre el hombre y la mujer, sí o sí, ahí se activa la, la parte sexual en tu pareja, porque somos personas, porque sentimos, porque tam, pero, pero también quiero manifestar con esto que la, a veces uno tiene que tener la personalidad o como la responsabilidad de que siempre está como encendiendo el fuego. El, ¿Y cómo logras también que el otro se encienda, y, aunque, a pesar que dentro de lo verbal, su lenguaje verbal, es que está cansado, que quiere eh, dormir, que mañana tiene un día largo etcétera, etcétera? Porque uno igual como frustra, puto, y se va oh, a
5: Sí, vos. Y, y ahí lo importante es saber, en realidad, ¿qué hay? ¿Realmente hay cansancio o es, de alguna manera, una excusa? Esa, esa, esa como tú decías, una personalidad distinta, eh, hay como una, una especie de, de, de resquemor frente al sexo. ¿Por qué? ¿Es por, algo, por un juicio? ¿Es por algo aprendido? ¿O es por algo que a mí realmente me, 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 me sale así? Eso es súper importante, saber desde dónde viene mi no en este momento. Porque puede ser un no ahora y, no en do, y un sí de dos, dos horas después. O sí mañana, no ahora. Pero si es un no repetitivo, ¿de dónde viene ese no? ¿De dónde claro. viene ese cansancio? También puede ser que la persona, por todo lo que hemos vivido, por la pandemia, puede que haya una persona que tenga un principio de depresión, o esté en depresión, o esté en un cuadro de ansiedad. Todo eso afecta inmediatamente la respuesta sexual. Entonces también ahí hay, es importante la comunicación para saber qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando. Porque así yo puedo acoplarme al otro, así yo puedo esperar, así yo puedo más cariño, podemos estar en cucharita haciéndote cariño, porque muchas sido un día súper cansador, no estoy tan bien, y desde ahí nos entregamos. Sí, el tantra, tantra saca por completo el, el, el orgasmo como el fin de la, del encuentro sexual. El encuentro sexual es el encuentro, es el encuentro, es lo que está pasando en este momento. No lo que va a pasar después, si es que pasa, o, no, o llegamos o no llegamos, eso no es lo importante, es el encuentro. Entonces siempre tenerse, tener ese espacio donde podamos decirnos ¿por qué no? ¿De dónde viene ese no? ¿Te puedo apoyar en ese no? ¿Puedo prenderte en ese no? Porque quizás sí puedo prenderte. O quizás porque, no, quizás necesito que nos hagamos cariño.
4: Claro, porque es una conexión totalmente más espiritual. Y eso no es efímero. Porque como tú dices, cuando hablamos más frío, desde el, desde el acto sexual, tienen un fin. Que es un fin, que es llegar al orgasmo, ¿cachai? Pero porque es tan teórico, lo tienes me tan metido en, en la mente, pero el tantra eh, sexual, esta, esta, este método, te ayuda también a poder conectarte con o sin el otro. Entonces no te desvalidas, no te... Ah, no, porque el otro está bien, tú vas a estar súper bien, y lo, si está mal, tú vas a estar mal. No, tal cual como tú dices esa herramienta. Ahora cuéntame, tú tienes un curso, algo que vas a dictar o estás dictando también para que las personas se interesen
5: por el tema. Sí, tenemos un curso que es especial y único para las mujeres, se llama Despertar Sexual para Mujeres, de hecho así mismo ah. se llama la página web, para mujeres es un curso tántrico de nueve meses, ah. donde vamos a pasar por todo lo femenino, para que recuperes tu deseo, para que recuperes tus ganas de la vida, porque acuérdense, las la ganas no solamente en el sexo, las ganas son de las ganas de la vida, para que recuperes de alguna manera la relación con las mujeres, una de las cosas más perversas del patriarcado es que rompió completamente el tejido femenino, nosotros veníamos milenariamente como hermanas, éramos de alguna manera eh, un tejido, nosotros nos apoyábamos, el patriarcado lo que hizo es fue separarnos, transformarnos en rivales, ¿Por qué? Porque hace mil años atrás la mujer no sobrevivía a menos que tuviese un hombre al lado. Si yo no tenía un marido, no tenía cómo. Entonces, claro, la otra mujer es mi rival. Tengo que ganarle. Eso tenemos que, eso tenemos que erradicarlo completamente. Volver a vernos como hermanas, como un apoyo, como ver en la otra mujer confianza, ver en la otra mujer un lugar donde yo puedo refugiarme. Eso es súper importante para sanar la energía femenina en, ca en cada una de nosotras. Sanar todo lo que ha sido de alguna manera el masculino inconsciente y todo el efecto que ha tenido en nosotras, la forma que nos vamos cerrando cómo nos vamos escudando, cómo empezamos a dejar de creer en el hombre, cómo empezamos a cerrar nuestro corazón y ya no nos entregamos también, cuál es el efecto del femenino inconsciente, cuando empezamos a utilizar la sexualidad para, para manipular ¿por qué? porque como hemos sido pisoteadas como mujeres dentro de la era patriarcal decimos, ah no pues yo no quiero que me pisoteen, entonces agarro mi sexualidad y la uso como arma para controlarlo a él entonces eso me, me mantiene siempre en separación, no me permite conectar con el otro ser, porque estoy tratando de controlar. Todas esas partes las vamos viendo. Vamos viendo también, por ejemplo, lo que es el trauma sexual, cómo se origina. Vamos a ver que no solamente una violación es un trauma sexual. Hay muchas otras cosas que ocurren durante nuestro desarrollo que pueden, eh, que, que de alguna manera te producen un trauma y que se va alojando el cuerpo. El cuerpo aloja toda nuestra experiencia, todo lo inconsciente lo aloja el cuerpo. Entonces, ¿cómo voy soltando para que podamos, como te decía antes, la mujer para poder gozar tiene que entregarse, y la mujer para entregarse tiene que confiar, tiene que sentir seguridad. Si no siente seguridad con su pareja, no se puede entregar. Y, y esa seguridad no es solamente física, es una seguridad emocional. Y eso es súper importante, y muchas veces los hombres no saben entregarlo. ¿Cómo le doy seguridad emocional a ella? Para que ella pueda entregarse, y abrir, y entregarse a lo femenino?
4: Tal cual, porque el hombre también tiene su página. ¿Un curso maravilla? ¿Nueve
5: meses? Son nueve meses, pero es para que nazca otra mujer. O
4: sea, nueve, o sea, esos nueve meses son claramente para renacer, para morir y renacer, tal cual. Eh, exacto. ¿Cuándo, Paula, vos nos imparte a dónde tienen que entrar? ¿Entran a tu página web, despertarsexual.cl?
5: Sí. Entra a en la página web, el curso empieza el 13 de abril. El 13 de abril le damos el vamos, así que les invito a todas a de verdad despertar, a recuperar a la mujer, que son todas, de alguna manera, hemos vivido con una máscara, con un deber ser, deber aparecer de alguna manera, ser para el otro, y tenemos que salirnos de ahí, y volver a lo que vinimos a hacer, a recuperarnos, a recuperar nuestro placer, nuestro deseo, todo lo que es nuestro y lo que es femenino, porque así yo también puedo despertar al masculino inconsciente. tal
4: cual Bueno, agradecerte Paula por este momento, por este espacio, por tener esta... Aquí veo una emperatriz, veo una mujer muy empoderada, pero que también tienes el, el don de ser generosa y compartir también desde tu experiencia y, y ayudarnos a todas nosotras como hermanas, ¿cierto? A poder eh, aprender y no quedarnos con estos traumas ni tampoco con esto tan racional, eh, porque al final y al cabo el, el, los hombres no nos podemos estar en una lucha contra ellos. Eso es, forma parte de nosotros. Eh, vinimos de un padre, de una madre, y, y por ende tenemos que aprender a convivir y es bonito también para todas las personas que, que, que quieren sentirse también acompañadas en su vida por una pareja masculina o femenina dependiente de eso también tenemos que aceptar nuestros patrones así que bueno, un abrazo acá eh, sí. ¿Quieres cerrar con alguna frase o alguna reflexión?
5: Eh, debido a que estamos en la Semana de la Mujer me gustaría decir que eh, un mensaje que si tu, si tu feminismo no incluye a los hombres, está incompleto. Todos tenemos energía masculina y femenina, y ambas energías tienen que ser sanadas en nosotros y en los otros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es lo que, que tú dices!
4: Sí, bien, bien, porque con ellos también hacemos muchas cosas, y, y de verdad que no podemos ver que son un opuesto, al contrario un complemento, como tú dices. Bueno, nos vamos despidiendo porque vamos con más eh, sintonización acá en la radio hoy agradecer a Paula González Collado, quien además ella es experta en sexualidad tántrica. Ingrese a www.despertarsexual.cl donde van a ver más información y este curso maravilloso que dura nueve meses, ¿eh? muy interesante.
5: <ríe> nos vemos. Chao. Gracias, Paula. Gracias, linda. Gracias, <risas>